0: Sexto, a espada de dois fios, e da sua boca saiu uma aguda espada de dois fios, em Hebreus capítulo 4 verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. De sua boca saía a espada aguda de dois fios, que é a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 19, verso 11 e 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. E julgue peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguia-no. Os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito... Este nome, rei dos reis e senhor dos senhores. João, capítulo 1, verso 48. Disse-lhe Natanael, Donde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Aí está, quando ele vier... Essa palavra virá contra todas as nações e todos os homens, e ninguém poderá se colocar contra ela. Ela revelará o que estava em cada coração, como ele fez com Natanael. A palavra de Deus mostrará quem fez a vontade de Deus e quem não fez. Ela fará conhecidas as obras secretas de cada homem, e porque ele as fez. Ela dividirá. É isso que diz em Romanos capítulo 2, verso 3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Então continua a dizer como Deus vai julgar os homens. Aqui está nos versículos 5 a 17 O duro coração impertinente será julgado, as obras serão julgadas, os motivos serão julgados. Não haverá qualquer acepção diante de Deus, mas todos serão julgados por esta palavra, não escapando ninguém dela. Aqueles que ouviram e não obedeceram serão julgados. Pelo que ouviram, aqueles que descansaram, dizendo que cria nela, mas não a viveram, serão julgados. Cada segredo tornar-se a público e será anunciado dos telhados. Oh, nós realmente entenderemos a história então. Não restará nenhum mistério dentre todas as eras. Mas sabe você que ele está revelando o segredo do coração de homens e mulheres nesta era em que estamos vivendo? Quem mais poderia revelar os segredos do coração se não a própria palavra? Hebreus 4.12 Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra. Ela está realizando aquilo para qual foi enviada, porque ela, a palavra, é cheia de poder. É o mesmo espírito que estava em Jesus, a palavra, que está novamente presente na igreja nesta última era, como um último sinal, tentando afastar as pessoas do juízo, porque os que o rejeitam, a palavra, já entraram agora em juízo, crucificando-o de novo. Hebreus 6, verso 6. E recaíram, seja outra vez, renovados para arrependimento. Pois assim... Quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Paulo disse que a palavra veio em poder, como também em vós. A palavra pregada realmente demonstrou a si mesma. Como uma espada flamejante e cortante, ela penetrou as consciências dos homens. E como o bisturi de um cirurgião, estirpou as doenças e libertou os cativos. Por todas as partes que iam, aqueles crentes primitivos saíam pregando o Evangelho, a palavra, e Deus confirmava esta palavra com sinais que se seguiam. Os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos e falavam em novas línguas. Isso era a palavra em ação. Esta palavra nunca falhou na boca de cristãos que creem. E nesta última era está aqui, mais forte e maior do que nunca, na verdadeira noiva da palavra. Ó, oh, pequeno rebanho, tu, pequena minoria, agarra-te a palavra. Enche tua boca e coração com ela e um dia Deus te dará o reino. Sétimo. Seu rosto como o sol, e seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Mateus, capítulo 17, verso 1 ao 13. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. E os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é meu amado Filho, em quem me comprazo escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos, e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse, Levantai-vos, e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos... Ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o filho do homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Agora, em Mateus capítulo 16, verso 28... Prefaciando Mateus 17, do verso 1 ao 13, Jesus dissera «Alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino». E os três apóstolos viram exatamente isso, a ordem de sua segunda vinda. «Eles o viram transfigurado lá no cume do monte». E seus vestidos tornaram-se brancos e luzentes, e seu rosto resplandeceu, e eis que quando ele se mostrou, estava Moisés e Elias, um em cada lado. É exatamente assim que ele vem novamente. Verdadeiramente Elias virá primeiro, e converterá os corações dos filhos, a noiva, a Doutrina da Palavra Apostólica dos Pais Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6 Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais para que eu não venha e fir a terra com maldição. Israel já é uma nação. Ela está estabelecida agora com seus exércitos, marinha, de guerra, sistema postal, bandeira e tudo que pertence à nacionalidade. Mas ainda tem que se cumprir a escritura que diz Nasceria uma nação de uma só vez? Isaías 66, verso 8 Esse dia está vindo em breve. A figueira já brotou seus rebentos. Os israelitas estão esperando pelo Messias, eles o estão aguardando e suas expectativas estão para se cumprir. Israel renascerá espiritualmente, porque a sua luz e a sua vida está para se revelar a ela. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 23, E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é sua lâmpada. Esta é a Nova Jerusalém. O Cordeiro estará nesta cidade e por causa da sua presença não será preciso nenhuma luz. O sol não nascerá e não resplandecerá lá, porque ele é o seu sol e a sua luz. Ele mesmo, as nações que entraram nela, caminharão em sua luz. Você não está feliz de que esse dia está próximo de nós? João viu este dia chegando. Ora, Senhor Jesus, vem cedo. Malaquias capítulo 4, verso 1 ao 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, Todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrazará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo de suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que farei. Diz o Senhor dos Exércitos. Aí está novamente, o sol resplandecendo em toda a sua força. Ó, oh, a força do Filho de Deus resplandecendo no meio dos sete castiçais de ouro. Lá está ele, o juiz, aquele que padeceu e morreu por nós. Ele tomou a ira do juízo divino sobre si mesmo. Ele pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus sozinho, como já afirmamos para o pecador. Sua voz é como o som da catarata ou da arrebentação de ondas mortíferas sobre as praias rochosas. Porém, para o santo, sua voz é como o som do riacho que canta docemente, enquanto você permanece em repouso, satisfeito em Cristo. Resplandecendo sobre nós seus calorosos raios de amor, ele diz, não tem mais. Eu sou aquele que era, que é, e que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso, fora de mim não há outro. Eu sou o Alfa e o Ômega e tudo isto. Ele é o lírio do vale, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o mais formoso dentre os milhares para minha alma, sim. Aquele grande dia está pronto para raiar, e nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas. O Cristo vitorioso. Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me. Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e eu que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Nenhum ser humano poderia suportar o pleno efeito dessa visão. Com sua força completamente esgotada, João caiu a seus pés como que morto, mas a mão do Senhor o tocou com amor, e a voz de bênção disse, não temas, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. O que há a temer? O juízo que caiu sobre ele na cruz, na sepultura, e quando ele desceu, foi por nós. Ele absorveu pleno impacto da ferida, do pecado, e, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja como segurança nosso advogado é nosso juiz. Ele é não só advogado, como também juiz. Como juiz, o caso está encerrado. Está concluído, portanto, agora, nenhuma condenação há. Por que deveria a igreja temer? Que promessa alguma vez ele falhou em manifestar diante de nós? Por que temer punição ou morte? Tudo tem sido conquistado. Ele é o poderoso conquistador. Ele é o que conquistou não só os mundos visíveis, como também os invisíveis, não como Alexandre que conquistou o mundo com a idade de 33 anos e não tendo como fazer novas conquistas, morreu vítima do pecado e de uma vida dissoluta, não como Napoleão que conquistou toda a Europa, mas finalmente foi derrotado em Waterloo e exilado em Elba apenas para encontrar-se conquistado. Mas nada pôde conquistar a Cristo. Aquele que desceu agora subiu acima de tudo e a ele foi dado o um nome que é sobre todo o nome. Sim, ele conquistou a morte e o inferno e a sepultura e tem as suas chaves. O que ele desliga está desligado. O que ele liga está ligado. Não há nenhuma mudança nisto. Não houve nenhum conquistador antes dele e não há nenhum além dele. Ele sozinho é o Salvador, Redentor. Ele é o único Deus e Senhor Jesus Cristo é o seu nome. Não temas, João, não temas, ó pequeno rebanho. De tudo que eu sou, tu és herdeiro. Todo o meu poder é teu. Minha onipotência é tua, visto que eu permaneço no teu meio. Eu não vim trazer temor e fracasso, mas amor e coragem e capacidade. Todo poder me é dado e é teu para usar. Tu falas a palavra e eu a cumprirei. Esse é meu pacto e jamais pode falhar. As sete estrelas e castiçais Apocalipse capítulo 1 verso 20 O mistério das sete estrelas que viste na minha destra E dos sete castiçais de ouro As sete estrelas são os anjos mensageiros das sete igrejas E os sete castiçais que viste são as sete igrejas Nós já descobrimos a verdade desses dois mistérios Ó, oh, nós não revelamos quem fora estes sete mensageiros mas com a ajuda de Deus o faremos e esse mistério será consumado. As sete eras nós conhecemos, elas estão registradas na palavra e nós nos ocupamos com cada uma até chegarmos a esta última era em que vivemos. Porém, no último relance de encerramento deste capítulo, veja-o tal como ele está ali no meio dos candeeiros de ouro com as sete estrelas em sua destra. Ó, oh, é emocionante vê-lo ali, em sua suprema deidade. Ele é o juiz, o sacerdote, o rei, a águia, o cordeiro, o leão, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o pai, filho, espírito santo, aquele que era, que é, que há é de vir o Todo-Poderoso. E tudo em todos. Ali está Ele, o autor e consumador, digno, é esse Cordeiro. Ele provou o seu valor quando sozinho Ele comprou nossa salvação. Agora Ele se encontra em todo o seu poder. E toda a sua glória com todas as coisas confiadas a Ele como juiz. Sim, ali está Ele, entre os candeeiros... Com as estrelas em sua mão. É noite, pois é quando usamos lâmpadas para iluminar, e é quando as estrelas são vistas brilhando e refletindo a luz do sol. E é escuro. A igreja está caminhando nas trevas pela fé. Seu Senhor partiu desta terra, mas o Espírito Santo ainda resplandece através da igreja, dando luz a este velho mundo amaldiçoado pelo pecado. E essas estrelas também refletem a luz dele. A única luz que tem é a luz dele. Quão escuro está, quão frio, espiritualmente falando, todavia quando ele entra no meio, há luz e calor. E a igreja revestida de poder e através dele faz as obras que ele fez. Oxalá alcancemos vê-lo como João, que tipo de pessoa deveríamos ser, achando-nos diante dele desse dia. Se você ainda não deu sua vida a ele, que você possa entregar seu coração a Deus neste momento e se ajoelhar bem aí onde está e pedir perdão dele por seus pecados e render sua vida a ele. Então, tentaremos nos aproximar das sete eras da igreja juntos. E enquanto fazemos, peço que Deus ajude este servo indigno a revelar a sua palavra a você.